0: Christine a toujours eu profondément peur de lui et de ce qu'il représentait et c'est sur nous maintenant de continuer à lutter pour l'Ukraine, à lutter contre l'autoritarisme et de lutter pour, pour nos valeurs.
1: Allons retrouver Emmanuel Latraverse, Mario Dumont, Gaëtan Barrette qui sont avec nous. Bonsoir à vous trois. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Julie. Alors, on vient d'entendre une des déclarations de Justin Trudeau, mais plus tôt aujourd'hui à la radio de CBC, il avait qualifié Vladimir Poutine de monstre en réaction évidemment à, à la mort d'Alexei Navalny. Emmanuel, qu'est-ce que tu as pensé de, de cette réaction de M. Trudeau
2: ben je, je sais pas à quoi ça sert. Je veux dire, ça ça défoule peut-être là de traiter Vladimir Poutine de monstre. Mais c'est pas la responsabilité d'un premier ministre du Canada euh, de se défouler là ou d'être le reflet du premier réflexe de la population. Là. La responsabilité du premier ministre du Canada, c'est d'articuler euh, une réponse intelligente et prospective. Parce que la, ce que ça pose, ce, ce cette horrible décès de euh, Navalny c'est OK que fait l'occident maintenant mm. à partir du moment où Poutine non seulement se permet euh, d'emprisonner ce leader de l'opposition dans le pire goulag de tout le pays au nord du cercle arctique et qu'en plus, on finit par réussir à le tuer parce qu'on finira par apprendre comment on y est arrivé, ben OK, on fait quoi maintenant? Et c'est ça, la question que ça pose. Et moi, ce que je remarque dans les déclarations des leaders d'aujourd'hui, c'est que cette réponse-là, personne ne l'a. Oui,
1: Mario, c'est une bonne question que je soulève Emmanuel. Que peuvent faire, dans le fond, les pays occidentaux
0: – Bien, et le rester ferme sur l'Ukraine, c'est de comprendre la menace Poutine. La première chose, c'est de rester ferme sur l'Ukraine L'Ukraine en comprenant que si si Poutine prend l'Ukraine, qu'est-ce qu'il va faire après? Il n'arrêtera pas. Là. Ça, il faut, faut se le mettre clairement en tête. Mais moi, sur la réponse de M. Trudeau, les chefs de gouvernement, là, à travers l'histoire, puis pendant les guerres, puis après les guerres, les chefs de gouvernement doivent toujours garder des canaux de communication ouverts, même s'ils ont les pires désaccords. Et c'est pour ça que j'ai toujours pensé que quand on commente, ce qui se passe dans un autre pays, on doit commenter les actions. Moi, ce que j'entendais de Justin Trudeau aujourd'hui, c'est de dénoncer les gestes, les actions, de coller une étiquette, une épithète, là, de dire c'est un monstre sur l'individu, sur la personne. Ça, c'est le point de rupture ou dans les relations entre les deux. À mon avis, M. Trudeau ne sert plus l'intérêt du, du pays et même de, de, de ce qui pourrait arriver sur la planète. Alors moi, j'ai trouvé que, à la limite qu'un de ses ministres dit ça, je serais prêt à vivre avec ça. D'autres, mais le mmh. chef du gouvernement, là, le porte-parole numéro ou un du Canada, à mon avis, ce n'est pas les propos qu'il devait employer aujourd'hui.
1: La Fédération des médecins omnipraticiens du Québec qui met en demeure le ministre de la Santé euh, parce qu'on demande aux médecins de prendre en charge 13 000 personnes, patients qui sont vulnérables au Québec. On va écouter le président, le docteur Amiot.
3: Nous, ce qu'on dit, là, imposer, ce n'est pas la bonne façon de faire. Nous, ce qu'on veut, c'est dialoguer, puis on le dit, on va en trouver des solutions. Monsieur le ministre, c'est si vous donner les mandats à vos équipes, là. En deux semaines,
1: c'est réglé. Bon, Guetta, les médecins sont d'accord avec la volonté du ministre. Pourquoi ils sont frustrés? Ils ne veulent pas partager leurs horaires? Euh, veulent... C'est pas parce qu'ils n'ont qu pas été consultés? Pourquoi?
3: Tactique de négociation, rien de plus que ça. Il n'y a rien d'autre à dire. La Fédération des médecins omnipraticiens protège son territoire. Et la dernière chose que les médecins omnipraticiens veulent, c'est que le ministre rende public les activités des médecins. Le jour où le ministre fait ça, et il sait ce qu'il voit le ministre, il a les données. Le jour où c'est fait, les médecins euh, omnipraticiens et les médecins spécialistes perdent un certain degré d'autonomie. Lire ici... Partiel. Alors, c'est ça qu'ils ne veulent pas que, soit ré, euh, que ce soit révélé. Mmh. Alors, ce qu'ils font, les Omnipraitiens, c'est une mesure défensive. Juste un petit commentaire. Est-ce que le ministre a raison d'être impatient parce que 13 000 patients vulnérables ne sont pas pris en charge? Bien, la réponse est oui, parce qu'il aurait dû être pris en charge. Il y a aussi loin qu'en 2017, quand la même fédération, avec le vice-président d'alors, docteur Amio, s'était engagé à les prendre. Et ce pas encore fait. 2017, 2024, si j'étais ministre, je serais impatient. Ceux qui nous écoutent, qui n'ont pas de médecin de famille, sont impatients. Le ministre a raison. La FEMOQ a tort.
2: Emmanuel, tu n'as pas l'impression qu'on tourne un peu en rond, là? Mais non, mais c'est ridicule. Je Est-ce que quelqu'un a déjà vu <rire> une mise en demeure qui sert à dialoguer? Je veux dire, c'est du n'importe quoi, là. Je veux dire, ça, ça prend un, un, un bac en psychose médicalo-politique du Québec pour comprendre ce qui s'est passé aujourd'hui. Moi, j'écoutais l'entrevue que Mario Dumont a faite avec le docteur Amio, et je te jure, j'étais aussi mêlée après qu'avant. <rire> La réalité, c'est qu'il y avait un projet de loi. Il y en a eu un débat. Le projet de loi a été adopté. Le débat sur l'accès aux données, aux horaires et tout le reste des médecins, il est clos. Cette bataille-là, elle est perdu pour eux. Alors, à un moment donné, ils sont quand même payés par les deniers publics. Euh, je ne comprends pas pourquoi euh, ils s'obstinent dans cet affrontement-là. C'est ça. Mario? Ah, moi, As -tu fait. tu la... compris, toi, l'entrevue? Euh... Ben, cest j'ai compris. <rire>
0: moi, Amieux, moi je, je veux dire <rire> ce que j'en comprends, parce que le docteur Amiou me dit, nous, là, les 13 000 patients, il n'y pas de problème, on va les prendre, donnez-nous deux semaines, puis on les prend. C'est donc, pas, donc, pas, ben, pas le problème? problème? Ben non, mais là, ce que j'en déduis, c'est que c'est la façon de faire. Donc, ça donne raison un peu à Gaétan. Là. La façon dont le ministre s'y mm. prend menace mm. leur pouvoir de fédération, et c'est pour ça la mise en demeure. Ceci dit, moi, ce que je retiens de l'événement de ma journée, c'est les commentaires. Parce que tu sais, aujourd'hui, les gens avec ça, les gens nous écrivent, euh, Messenger nous écrivent en direct. Aïe aïe! Les médecins ont pu, les fédérations de médecins ont plus de marge de manœuvre. Les gens en colère euh, immédiatement, là. Puis là, évidemment, des gens qui n'ont pas de médecin de famille, puis qui disent Mais qu'est-ce que c'est ça, une mise en demeure, on veut du service, des gens qui ont le cancer, qu'on n'est pas capable de les prendre en charge. Je veux dire, sur le plan des relations publiques, c'est un désastre aujourd'hui pour la Fédération des médecins omnipraticiens, là.
3: Et, et, et Julie, dis-toi une chose, c'est oui. pas les 13 000 qui est l'enjeu pour les FMOQ, c'est le pas d'après. Le pas d'après, c'est de dire parce que le ministre maintenant avec sa loi euh, qui vient d'adopter la loi 15 a, aura le pouvoir de dire voici le volume d'activité attendu, on est capable de voir et de montrer que vous ne le rendez pas. Alors ça, c'est un, un certain degré de perte d'autonomie. Ça les gêne. Ils ont peur de ça. Mise en demeure. Mais encore une fois, au nom de tous ceux qui nous écoutent, le ministre a raison.
1: Dans un instant, jusqu'où les parents peuvent-ils aller en termes de force physique pour discipliner leurs enfants? Pour mieux se faire comprendre aussi, à tout de suite...